0: Vos sabés que, para, para hablar bien de vos, hay mucha gente en la calle que me dice... Hay mucha gente en la calle que me dice, volvé moreno, te perdonamos.
1: Eso de todo, de todo el tiempo. Todo el tiempo. Uh -huh. todo el tiempo. ¿Y todo por
0: qué tiempo. pensás que, que estamos como estamos?
1: Bueno, Cristina eligió al peor. Lo dije el día que lo eligió. Por eso lo puedo decir. Ahora, lo dije acá, en este estudio. El día que lo eligió... Alberto piensa mal y actúa peor. También dije que era un muchacho que le encanta tomar decisiones, que los que pensaban que era un pelele se equivocaban. Uh -huh. Le encanta tomar decisiones. El problema es que las toma todas mal. Y entonces esto tenía que terminar así. Hoy terminó.
0: Bueno, hacer todo mal es un talento, porque hay que equivocarse en todo, hay que hacer todo mal. Es como
1: sacar cero en el prode. Uh -huh. O sea, acertar todos los partidos es muy difícil. Errarle verdad? a todos los partidos es muy difícil. Por eso Cristina es la gran responsable. Ella lo conocía como lo conocía yo. Hace 30 años que lo conozco más. Y Cristina también. No estaba apto para el cargo. Ahora, tengo que decirte que nunca mintió. Alberto siempre fue esto. ¿eh? Uh -huh. No es que era un muchacho, no es de la rúa que de repente lo empastillaron. Tenía. Este fue siempre así.
0: Alberto es mejor, va a quedar en la historia como mejor o peor presidente que de la Rúa.
1: No, no, es el peor de la dictadura para acá, lejos. Vos imaginate que en el 2001 no hubo ninguna marcha con antorchas de miles de personas. ¿Te
0: impactó eso?
1: Bueno, ¿sabés qué pasa? Eh, nosotros los peronistas, que somos los de hombres y mujeres prácticos... ...que transformamos nuestra acción... ...para una revolución de amor y paz... ...cuando nosotros vemos las acciones insurreccionales... ...tendiendo a la rebelión... Sí. Eh, ...nos preocupamos... ...pero aparte yo vivo por donde ellos pasaron... Uh -huh. ...no sé dónde vivís vos... ...pero una cosa es verlo por televisión... ...y otra cosa es sentir el olor... ...de centenares de antorchas... Eh, ...y el barrio se quedó muy preocupado... ...si vos tenés familia tus hijos, tus hijas, tu señora, tu mamá, que por ahí es mayor, viviendo los edificios y pasan muchachos con centenares de antorchas prendidas, vos te hubieses preocupado también.
0: Y la imagen es fuerte, ¿no?
1: No, la imagen la ves por televisión. Imagínate si la ves por el balcón. A mí me llamó la, la
0: atención, eh, me llamó la atención... ¿A que... dónde
1: quieren llegar, pensás vos? Bueno, vos sos un periodista que acabás de entrevistar a Tetas. Sí. Y, y has entrevistado a muchos. Sí. No le preguntaste por las antorchas,
0: es verdad, no le pregunté.
1: Y bueno, ¿y qué te hubiese contestado Tetas? ¿Hubiese hecho una función? Igual no puedo hablar de él porque no está. Sí. Pero qué hubiese dicho, todas esas cosas que dice, así rimbombante lleno de drúcula. Pero las, las antorchas hubiesen seguido caminando. Los únicos que vamos a impedir que eso pase a mayores somos los peronistas.
0: ¿Usted dice que la imagen del otro día era de gente que quería prender fuego? ¿Algo?
1: La imagen del otro día es el preámbulo de un proceso insurreccional. No terminaron en la Plaza de Mayo porque sí. Ahora, lo primero que le van a prender fuego, incentivado por esos dirigentes, va a ser a la catedral, ¿eh? Y ahí vamos a tener un problema muy serio, muy serio. Como si tocan el cabildo. Después lo demás, ahora, tocan la catedral, tocan el cabildo, esto y eso hay que impedirlo. Y ustedes tienen que entender eso, ¿eh? Que vos no le hayas preguntado a Testa por esa marcha es toda una simbología, pero no solo vos, ninguno del panel seguramente.
0: ¿Sabes lo que pasa? Yo le voy a explicar algo. Eh, hay, en Argentina pasa algo que es muy curioso. Ese mismo día, en Bariloche, había una reunión de empresarios con dirigentes de, si usted quiere, derecha. Los medios de comunicación... ¿Dirigentes de? de derecha, de centro, de no, derecha. De...
1: No sé qué significa eso. Bueno, los medios de sería, comunicación... ¿Qué sería, por ejemplo? ¿Sería hitlerianos, hitleriano, Mussolini? No,
0: cambiemos. De la ¿Y gente... eso es de
1: derecha? Para mí sí. o sea que para vos la reta es de derecha? ¿No socialdemócrata? Mi ley es de... ¿Este chico que entrevistaste de derecha? Y para mí sí. ¿Este, Tetas? ¿Y usted qué, quiere, qué piensa? Este es socialdemócrata. Es que la brecha...
0: Igual podríamos estar toda la noche con eso,
1: pero es... que No es toda la noche. Es que izquierda y derecha no uh -huh. significa nada. Uh -huh. En Iberoamérica. Eso es en Europa. Vos vas ahora a Afganistán. Sí. ¿Es de derecha o de izquierda? Yo, Irán. Yo le voy a es de derecha o de yo izquierda. Soy uruguayo.
0: En Ur Uruguay está bien marcado lo que es la derecha y lo que es la izquierda. Para... Bueno,
1: pero es que estamos hablando en la Argentina en y la en Argentina, general y. Yo que está,
0: está bien marcado lo que es. Lo que, la pregunta es esta. Eh, Con es el foro que se realizó en Bariloche, salieron a decir desde el gobierno que era un foro golpista. Sin embargo, desde el gobierno no dijeron nada de la marcha de Sandorchas. Es como que hay gente que es golpista y hay gente que hace marchas que están vamos, bien vistas. Vamos a
1: emprolijar el tema. Sí. Los muchachos que se juntaron en el Shao Shao, yo los conozco a casi todos. Sí. Porque fui siete años y medio secretario de Comercio. Uh -huh. La mayoría de los que estaban ahí eran empleados. Y el que organizó eso es de mentira. Que es el el del banco hipotecario, el de los hombres que acaba de quebrar las empresas más grandes en Israel. Eso lo sabés. ¿Sí o no?
0: Sigamos, avancemos, avancemos. Pero sabés o es no. Es que no me, quiero, no me quiero empantanar en cosas no que la gente, a... que son las once no, no de la noche. No, no vas
1: a empantanar. A ver. Porque no había nada en Bariloche. Es todo aire. Pero lo... si yo vi la foto de mi ley. No, de... pero eso sí. Yo te sí. estoy diciendo lo que organizaron. Uh -huh. Vos me decís, empresarios que se juntaron de derecha y perdoname que como uruguayo que sos en un programa en Argentina sí. encontremos un lenguaje común en, en Bariloche, en Chao Chao no se juntó de la política sí. del otro lado casi no había nadie el que lo organizó sí. que Selstein no es de verdad, es un muchacho que fundió los negocios en Israel y que acá es dueño de un banco en el 40% el socio de él es el Estado en un 60%. El banco hipotecario, el 60% del Estado argentino. Ese no es de no es Britos, no es el Banco Galicia. Bueno, entonces... No son los de verdad. ¿Y entonces? Y entonces, ¿qué hay eso comparado con las antorchas? Sí. ¿Me estás comparando un equipo que juega el argentino con mucho respeto? Sí. Contra Boca, River, sino Independiente. Lo de las antorchas fue de verdad. Sí, sí, ¿Qué? sí.
0: Lo, estuvimos claro, en vivo pero, toda entonces la Entonces no
1: podemos comparar. Vos me decís en el mismo momento, sí. y me estás poniendo una comparación, que no es posible. Uh -huh. En Bariloche casi no hubo nada. Lo llevaron a los muchachos a hablar con nadie. Y el que lo organizó viene de unos quebrantos extraordinarios. Los conozco a todos. Los de verdad de la Argentina, el poder económico de verdad, no fue a Bariloche. Si querés le ponemos nombre y apellido. Lo que pasa es que si no estás acostumbrado a hablar con nombre y apellido, no decimos toda la verdad. Pero, usted puede decir acá lo que usted quiera, Moreno. O sea, acá no... No, pero entonces digamos, por eso hay que hablar con nombre y apellido. Sí. Los que con nombre y apellido sí. no estuvieron en Bariloche. Los de verdad, uh -huh. los que realmente son el poder económico, no estuvieron en Bariloche. Y esos están mucho más preocupados por lo que pasó con las antorchas que lo que se dijo en Bariloche.
0: A ver, me voy a Catamarca. ¿Le gusta Catamarca? ¿José, me gusta. Dale, sí, José. mi abuela
1: era de Catamarca. Ah, mire usted. Dale, José. Guillermo, eh, eh, hoy se reunió el peronismo y dijeron como título nos tenemos que ordenar. ¿Alguien va a ordenar eso? ¿Se van a poder ordenar? Mire... Eh, hoy se reunió en el partido justicialista presidido por Alberto Fernández, de alguna manera, que es socialdemócrata. El peronismo recién hoy empezó a calentar motores. Este no es un gobierno peronista. Le hacemos mucho daño a pensar que donde está Alberto Fernández está el peronismo. Alberto Fernández se definió socialdemócrata ya dos veces públicamente con... Jorge Fontevecchia, uh -huh. en un reportaje tranquilo, sencillo, prolijo como este. Por lo tanto, él dijo profundamente que es socialdemócrata. Un muchacho posmoderno no puede ser nunca de una causa de hombres clásicos como somos nosotros. Esa es la realidad. Ahora, terminado este proceso, que empezó con la devaluación de Kicillof en el año 14?, y es donde cambiamos el capitalismo de producción y trabajo por el capitalismo de los banqueros, bueno, ahora empezamos de vuelta. ¿Y por qué pongo lo de las antorchas? Porque los únicos que podemos impedir que esas antorchas no pasen a mayores somos los peronistas, que somos los únicos que no fracasamos en este siglo. Por eso no se le preguntó a Tetas, ni se le va a preguntar a Miley, ni se le va a preguntar a Rodríguez Larreta sobre las antorchas. Tiene que venir Moreno y hablar de las antorchas porque fue el acto más significativo en los últimos meses. En el año 2001 jamás hubo una manifestación con miles de antorchas prendidas.
0: A ver, eh, les pido a la producción podemos poner ahí está la imagen. Mira, eh, pongamos en el wall, por favor. Oh, Mira, eh, Guillermo, cuando vos ves entonces eh, las imágenes de las antorchas del otro día. Yo las
1: viví en vivo porque las viví con los vecinos. ¿eh? Yo te, yo te uh -huh. llevaría a donde yo vivo, sí, sí. Y que es a la vuelta.
0: Yo salí de acá, Guillermo, y tuve que pasar por ahí.
1: Pero no vivís. Uh -huh. Yo vivo ahí. Uh -huh. Los vecinos de mi edificio son gente mayor. Sí. ¿Qué hacías con esos vecinos si empezaba el fuego? ¿Qué hacías vos si tus hijos o tu madre estaban ahí? No, yo me muero. Bueno. Ah, bueno, pero a ¿Sí? mí no me piden que me muera, porque yo soy una referencia, me piden respuestas me piden que dé soluciones, me pide que hable para esa gente donde por la 9 de julio arrancaron en Plaza Avellaneda, hicieron todo el puente, la autopista del Sur, la 9 de julio, doblaron a la derecha en la Avenida de Mayo y se fueron al centro de poder de la Argentina, donde siempre el pueblo deliberó desde la Revolución de Mayo preguntando qué pasa. No fueron ahí de casualidad, ¿eh? fueron a la Plaza de Mayo en una actitud insurgente, donde están dadas las condiciones, por el hambre que hay, de mover miles de personas. Antes, de nuestro, antes del gobierno de Macri y del gobierno de Alberto, esos eran centros de estudiantes. Ahora pasan a ser miles de personas con antorchas, prendidas. Uh -huh.
0: Miles de personas con hambre.
1: ...prendidas a miles de personas... Con hambre. Con, hambre, ...con hambre... ...porque este gobierno las hambrió... ...un gobierno que hambrea no puede ser peronista... ...por eso cuando decimos los peronistas nos equivocamos... ...porque le quitamos la esperanza al pueblo... ...de que vuelva un gobierno que no lo hambree... ...la otra alternativa es pensar lo que dijo Larreta... ...que a miles de personas con antorcha prendida... ...la va a parar la policía... ¿Viste cuando la RETA, en un ataque de guapesa, dijo... ...estos son todos cobardes que vienen con los chicos? ¿Te acordás de esa declaración? Está
0: demostrado que no se puede, que no hay forma de pararlo. ¿Vos no, ¿pues
1: te acordás de esa declaración de sí, la fue Reta? hace un par de meses. Bastante. Yo sí. le dije, no te hagas el guapo, porque cuando vengan sin chicos... ...vos no vas a estar, vas a mandar a la policía. Bueno, ahora vinieron sin chicos. Ese día no estaban los chicos. En vez de los chicos, vinieron con antorchas. ¿A dónde quieren llegar? Entonces yo le digo a los muchachos del Partido Obrero, cuidado. Lo, algunos periodistas celebran eso. Le pareció divertido, le pareció que era una actividad que genera rating. Y yo le digo cuidado, porque después cuando esas antorchas se usen, no van a decir, ¡ay sí! Van a empezar a explicar, a pedir explicación. Yo vengo acá a impedir eso. De la misma manera que dije que Alberto era el peor. ...y que esto iba a fracasar, no ahora, sino hace cuatro años atrás cuando lo eligieron... ...te digo, cuidado con esas antorchas, hay que evitar otra manifestación con esas antorchas... ...hay que generar la conciencia y las condiciones para que eso no pase... ...y te digo más, eso solo lo hace el peronismo, o vos te pensás que discutiendo... ...en los términos que suele estar discutiendo la política y la economía vas a resolver eso... ¿Pensás que eso se resuelve con la escuela austríaca? Uh -huh. ¿Pero qué estamos hablando?
0: Me voy a ir a Neuquén, ahí está Lucila. Pero antes, ¿el, ¿el polo
1: obrero es golpista? El polo obrero tiene una conceptualización de la sociedad que no es capitalista ni con el derecho de propiedad. El polo obrero vos vas a terminar siendo empleado del Estado y este canal va a ser del Estado. No, yo... Eso es el de polo obrero. Uh -huh. Es mucho más que golpista. Y vos sabés por qué estudiaste trotskismo y la mayoría de los que están ahí han estudiado el marxismo, el leninismo trotskismo. Por lo tanto, sabemos que es otro sistema. Por lo tanto, tengamos cuidado, porque yo le vengo a hablar a las familias y le vengo a hablar a los empresarios que es lo que, y a los trabajadores, obviamente, que es sí. lo que conforma la sociedad. Y como programa que tenemos masivo tenemos que tener muy claro cuáles son las alternativas. Y las alternativas al fracaso presente de este gobierno socialdemócrata no puede ser el fracaso reciente de Macri y su pandilla. Porque Rodríguez Larreta, Patricia Burris, Tetas, hicieron parte de ese gobierno. ¿eh? Tetas era periodista de La Nata. Tetas... Sí, me acuerdo, me acuerdo. Claro. Sí, 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 sí. Este La Nata, que habló de Moreno, sí. ¿sabés qué hizo un día...? ...buscó todos los morenos que había en la guía... ...llamó a todos hasta que atendió mi mamá... ...ochenta y pico de años... Y, ...y le dio el teléfono de mi mamá al aire... ...entonces mi mamá recibía ciento y pico de llamadas por día... ...nunca lo llamé... ...y nunca me pidió perdón... ...vos no harías eso porque vos sos no, buena no, persona... Gracias. ...bueno pero eso lo hizo la Nata... ...al que vos pusiste ahí hablando de moreno... Imagínate en ese programa... Trabajaba Tetas. Ahora, como vos no sabías esto, no le hiciste la pregunta. La próxima vez le vas a preguntar. Te lo prometo, te lo prometo. Vamos, vamos a ver qué dice Tetas. Hagámoslo picadito. Hagámoslo picadito. Lucila
0: de Auquén, dale. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, Marcos, Guillermo. Quería preguntarle, eh, ¿cuáles cree usted que son los posibles escenarios futuros para Argentina? ¿Tenemos salida de esta situación económica a corto plazo? Y de ser así, ¿cuál?
1: No. Primero definamos el corto plazo. Hoy terminó un proceso que en términos históricos me da lo mismo. Si traspasa la banda el 10 de diciembre o la semana que viene. Hoy terminó. Lo que tiene que hacer la política es minimizar los costos. Siempre que llovió paró. La Argentina tiene solución. Y siempre vamos a continuar. Si viene el gobierno de Cambiemos con cualquiera de sus personajes... ...vos vas a tener una Argentina... ...donde el 70% va a estar dentro del aparato productivo... ...y 30% va a quedar excluido, como Brasil... ...en Brasil es 60-40, yo no sé si conocés Brasil... ...pero vos tenés, de cada 10 personas en Brasil... ...6 están en el sector formal de la economía... ...y 4 son de la pobreza absoluta... ...ese modelo es el que quiere Cambiemos para la Argentina... ...si viene un gobierno peronista... Las soluciones con el 100% adentro. Y van a venir muchísimos más uruguayos, muchísimos más chilenos, muchísimos más bolivianos, porque cuando a la Argentina le va bien, como somos un nacionalismo de brazos abiertos, nos llenamos de trabajadores de los, de hermanos de los países vecinos. Hoy se equivocó Kicillof cuando inaugura la, una obra uh -huh. del Canal Magdalena, porque habla de... Falta de soberanía porque los, los barcos atraviesan las aguas territoriales de un país hermano, que es Uruguay. Está confundiendo Kicillof, Uruguay, con Gran Bretaña. Uruguay, Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay, son países hermanos. Cuando nos va bien, nos tenemos que hacer cargo de des su desocupación estructural. En la Argentina la pobreza y la desocupación es circunstancial. Si viene un gobierno peronista... No tengas duda que el 100% de la población, todos aquellos que quieran trabajar, van a tener trabajo. No le enseñan a los economistas a lastimar a los jubilados. Cuando Esper dice que va a echar de un día para otro 3 millones de empleados públicos, eso no se lo enseñaron en la facultad, ¿eh? Eso lo aprendió solito. ¿No nombras a mi ley? No, no tengo ningún problema, siempre lo digo. No, no, en esta, esta vez no lo dijiste, digamos. No, no lo dije porque en realidad... Por ahora no ha, ten, no ha tomado definiciones más allá de esa situación de dolarización que es casi una discusión de, de bar estudiantil, uh -huh. no es una discusión seria. Se
0: lo pregunté a mi ¿eh, ¿Miley es un buzón? ¿Un es...
1: buzón vacío que no hay nada? ¿O no, 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 o no hay no, algo? No, 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 de ninguna manera. Mi le hizo muy bien a la política. A la política. Movió el árbol. En términos económicos está en la edad del pavo. ...se quedó en los primeros años... ...del estudio de la economía... ...si yo te digo a vos... ...un día me dijo mi hijo a mí... Sí. ...papá, ¿de qué trabaja un economista? ...y yo, yo le dije... Clarcomía. ...entre otras cosas de tener un mayorero de ferretería... ...que espero que te guste... ...que es lo que tengo yo... Claro. ...de qué trabaja un economista, no se sabe... ...es muy difícil... Entonces cuando vos entras a la facultad... ...y decís, voy a estudiar economía... ...los primeros profesores te tienen que empezar a formatear la cabeza... ...¿qué hace un economista?... Le, le presentan un modelo. Ese es el modelo austríaco. Después te enseñan que eso no tiene nada que ver con la realidad. Como Miley está en la edad del pavo, se quedó es un adolescente, se quedó con los primeros años de la facultad. Todavía no evolucionó. Miley, cuando evolucione, capaz que es un gran peronista, porque es una persona buena, honesta. Es Yo no bueno. puedo decir que es corrupto. Uh -huh. Y aparte no puedo decir que no dice lo que piensa. O sea que tiene la base para ser peronista Depende que evolucione Manuela en Río Negro,
0: dale, Manuela ¿Cómo, cómo está Guillermo? Buenas noches eh, Le voy a hacer la misma pregunta que le hice a Martín Tetas ¿Qué opinión le merece la gestión de Sergio Massa al Frente de Economía? ¿Y qué medidas concretas cree que debería de tomar para bajar la inflación en el corto plazo?
1: Mirá en general, en los grandes centros urbanos, yo no sé vos en Río Negro dónde vivís, pero supongamos que es Bariloche o alguna de las grandes ciudades que tiene, suele haber muchachos, muchachas, eh, con un patrimonio importante que cuando vos le preguntás de qué trabajan, te dicen, yo soy un busca, un busca, un busca vida. Y entonces los muchachos un día te venden un avión, otro día te venden armas... Otro día te viene el chico los bazooka, otro día se dedican a la inmobiliaria. Son unos buscas de la vida, tipos espectaculares. Massa es un busca de la política. Vos a un, a un busca de la vida no le podés pedir un plan de negocio, porque no son empresarios, son busca. A Massa no le podés pedir, como busca de la política, un proyecto de país. Él es un busca. Le, le apareció la oportunidad de ministro de Economía y ahí fue. ...nunca trabajó de empresario, nunca fue dirigente sindical... ...no sabe la diferencia entre un remito y una factura... ...pero él es un busca, y a mí me gusta... ...porque es bueno que en los equipos haya busca... A cada, ...a cada uno le tenés que decir... ...miren muchachos, ustedes llegan acá... ...el que conduce, dice eso... ...pero el que conducía era Alberto Fernández... ...y de esto no sabe nada... ...con respecto a qué medidas tomar para bajar la inflación... ...bueno, tiene que haber un nuevo gobierno... ...esto ya es un desastre... El fracaso ha sido rotundo. Vos podés administrar los precios de la economía con superávit fiscal primario y con balanza comercial favorable. Imaginate que ayer, un país endeudado con 50% de pobres o más, resulta que tuviste déficit comercial. Vos estás dando plata a través de los planes, pero no los bienes y servicios. Como tenés un problema de oferta y no están los bienes, los tenés que importar. Entonces, si imprimís plata para que gasten, y a su vez tenés déficit comercial porque la satisfacción de las necesidades es con trabajo extranjero tienen un lío bárbaro en la cabeza y todo esto comenzó en el 2014 con la devaluación de Kicillof ¿qué le haría muy bien al país? que todos los socialdemócratas se junten todos ¿dónde tenés socialdemócratas? por ejemplo en Cambiemos ¿quién es el socialdemócrata más importante de Cambiemos? Luto un muchacho que es claramente socialdemócrata Segundo, Larreta, Tetas, la señora Vidal, Santilli, todos esos, el presidente de la UCR, gran socialdemócrata, uh -huh. se tendrían que juntar con los socialdemócratas del frente de todos, con Moró, con Alberto Fernández, con Kisilov y plantearle a la sociedad argentina la patria socialdemócrata. Cuando viene Tetas acá y habla desde el radicalismo, pero la economía que te muestra no es la economía radical. Cuando yo tenía tu edad, o menos que tu edad, los radicales acusaban a los peronistas de antipatriotas porque le habíamos entregado el petróleo a los norteamericanos en los famosos contratos de las petroleras argentinas con la California. Discutíamos quién era más patriota. Ahora resulta que vienen los economistas radicates a explicarte la economía socialdemócrata. Pero hay economistas radicales, viejos economistas y actuales militantes radicales del nacionalismo, del nacionalismo americano, no del nacionalismo europeo, de brazos abiertos, lo que hacemos puentes, no lo que levantamos muros. Y con eso nos tenemos que encontrar. Hoy la Argentina tendría que estar... La próxima contienda electoral dividida entre los globalistas y los nacionalistas. No izquierda y derecha, los globalistas y los nacionalistas. Los nacionalistas queremos que haya una Argentina industrial. Los globalistas te hablan de la Argentina posindustrial.
0: Eh, una pregunta más de Evangelina de Entre Ríos. Dale, Eva, Eva.
1: Guillermo, saludos y buenas noches para usted. Y mi pregunta va orientada también en este caso... Eh, usted habló de, del peronismo y también se estima que eh, puede llegar eh, la, de vuelta ¿no? a la presidencia Cristina. ¿Cómo, cómo no, no, la ve a no la expresidenta eh. nuevamente? No, lo dijo no yo eso. no dije eso. Eh. Claro. A la presidencia Cristina la habrá dicho teta. Yo no dije, no hablé de Cristina. Eh. No, no, la, la pregunta es la siguiente. Sí. Se habla en los medios, en el común de gente, de que podría estar la vuelta de Cristina como una de las principales candidatas eh, también para, para presidenta. En este caso, ¿usted qué opina? Candidata, pará.
0: De candidata a presidenta, y hay un tramo, un trecho bastante... Posible, posible candidata a presidenta. Sí, ahí,
1: listo, ahí aclaremos Cristina, eso. Cristina, lo primero que tendría que hacer es pedir perdón. Porque no es que cuando Kisilov se hace oficialista, es porque se hizo peronista. La que cambió es Cristina. Kisilov fue un gran opositor a la década ganada. El juicio que a mí me van a hacer algún día, porque dicen que mentimos en el INDEC, es Tornelli. La única prueba que tuvo para elevarme al juicio es un, un trabajo académico de Kissilov. O sea, vos fijate el nivel de oposición de Kissilov al gobierno de Kirchner, que decía que, nos, decía que nosotros mentíamos. Es Tornelli. No tiene un trabajo de los radicales, de Kisilov, Por lo tanto, para mí es muy sencillo. Va a tener Kisilov como testigo y decir que ese trabajo que hizo o estuvo bien o estuvo mal. Cuando fue ministro de Economía, la que cambió es Cristina. Por eso aceptó la devaluación de Kisilov de enero del 14. Y lo, esa devaluación, esos vientos trajeron estas tempestades. Kirchner tenía una sola instrucción para el equipo económico. No jodan con el dólar. Vino Quisilofi y lo primero que hizo fue joder con el dólar. Ese, ahí empieza esta hecatombe. Diez años después, mirá dónde estamos. Y la gran responsable política es Cristina. Por lo tanto, antes de que vuelva a la presidencia, va a tener que pedir humildemente perdón por haber hambriado al pueblo en este gobierno. Me voy
0: con Omar de Formosa. Dale, Omar. Buenas noches, Mauro. Buenas noches, Moreno. Mi pregunta tiene que ver con lo que usted dijo, eh, lo veo muy preocupado por el tema de las antorchas. Eh, ¿Cómo haría usted para solucionar, digamos, el problema de los planes sociales, que es un ítem un, un de campaña de los candidatos?
1: Mire, no hay ninguna otra alternativa que volver a industrializar la Argentina. Un obrero trabajando es un plan menos. Para industrializar la Argentina, primero tenés que resolver... ...el tema del precio de los alimentos... ...y lo segundo que tenés que resolver es el tema del precio de la energía... ...hoy la, ni las industrias panaderas, las panaderías son rentables por el precio de la energía... ...la Argentina es un país con petróleo, no un país petrolero... ...pero con suficiente petróleo para poder desentendernos de los precios internacionales de la energía pero mucho menos lo podemos tener más caro que Estados Unidos. Hoy la energía en la Argentina es muchísimo más caro que en Estados Unidos. Por lo tanto, el acero argentino es más caro que en Estados Unidos. El aluminio argentino es más caro que en Estados Unidos. Mientras en Estados Unidos el millón de BTU está a dos dólares y medio. Acá Galucho, Galucho firmó un contrato con la Chevron, por seis dólares y medio el millón de BTU. Imposible que tengas acero barato. Ahora. Si volvemos a tener una matriz energética a niveles correctos en términos de precios competitivos con el mundo, la Argentina se puede industrializar perfectamente. Tenemos dos vectores de competitividad, el, los alimentos abundantes y baratos que podemos tener y la energía abundante y barata. En vez de exportar la energía, lo que tenemos que hacer es transformarla en la Argentina en productos industriales para tener trabajo, para terminar con los planes. Pero eso no te lo dice Teta. ¿Sabés lo que te dice Teta? Que la energía está barata y que hay que aumentar la electricidad. Ahora, no te dice cuál es el costo. El último funcionario que hizo el costo del mega en la Argentina fui yo, hace más de 11 años. De allá para acá, nadie hizo costo, pero te dicen que la energía está barata. No son unos gauchitos bárbaros. Y se pelea Tetas con los funcionarios de este gobierno o los economistas de Macri, de, de la renta para ver quién la aumenta más. Porque todos están convencidos que la energía está barata. Son unos bárbaros, no hacen costos, pero saben que está barata. Guillermo, Son
0: increíbles estos muchachos. Si nos terminó el tiempo, me voy a acercar, eh, a saludarlo. Muchas gracias. Gracias por venir un viernes a la noche. No, gracias a vos. Muy amable. Panel, gracias. Y disculpen que no hablaron todos hoy. Con...